0: Orta ve Doğu Avrupa'yı, Geniş Karadeniz bölgesinde Kafkasya'yı, Orta Asya'yı bulacaksınız. Dünyanın ortasında eski Doğu Blue coğrafyası var. Dünyanın Ortası podcast'larını dünyanın ortası .net adresinden ve podcast kanallarından takip edebilirsiniz. Kader hariç her şeyi aldılar. Kızıl Onak ile her şeyi dehşete dönüştürdüler. İtaatsiz oğullar dehşet içinde gebersinler diye. Hasattan sonra tarlada sessiz kalan anız gibi. Ailelerin yaşama ateşi kalmadı. Çıplak koçan gibi duruyorlar. Holodomor, Ukrayna'nın acı belli. Merhaba. Dünyanın ortasının hazırladığı Holodomor, Ukrayna'nın Acıbeli podcast serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk başta küçük bir hatırlatma yapalım. Holodomor, Ukrayna'nın Acıbeli podcast serisine çarşamba günü serinin tanıtım kaydıyla başladık. O kayıtta öncelikli olarak Holodomor'a ilişkin genel bir çerçeve çizdik ve yayınlayacağımız podcast serisi hakkında kısaca bilgi verdik. Bu bölümde ise Holodomor diye anılan felaketin ne olduğunu ele alacağız. Tanıtım kaydımızda belirttiğimiz gibi Holodomor, 1932-1933 yıllarında Ukrayna'da yaşanan büyük açlık felaketine verilen ad. Holodomor kelimesi iki kelimeden oluşuyor. Holod kelimesi kıtlık veya açlık anlamına, mor kelimesi ise toplu ölüm veya salgın hastalık anlamına geliyor. Holodomor kelimesi Türkçe'ye açlık ile ölüm veya açlık ile öldürme olarak çevriliyor. Peki bu yıllarda, 1932-1933 yıllarında dönemin Ukrayna-Sovyet-Sosyalist Cumhuriyeti'nde neler oldu, neler yaşandı? 1932-1933 yılları arasında açlık nedeniyle Ukrayna'da milyonlarca insan yaşamını kaybetti. Tabii ki hayatta kalanlarında yaşadıkları trajediler, bunların neden olduğu travmalar söz konusu. Yetim kalan çocuklar, çocuklarını kaybeden anneler, bedenen veya zihnen sakat kalan insanlar mevzubayız. Açlık nedeniyle yamyamlık vakalarının dahi yaşandığı ifade ediliyor. Ne kadar insanın öldüğü konusunda kesin bir rakam söz konusu değil. 2 ila 10 milyon arasında rakamlar ifade ediliyor. Bunlar arasındaki büyük fark çarpıcı. Böylesi farklı rakamların öne sürülmesinin farklı nedenleri olduğu anlaşılıyor. İlk olarak Holodomor konusunun oldukça siyasallaşmış bir mesele olması nedeniyle kimileri rakama düşürterek kimileri artırarak felaketin boyutu hakkında farklı bir algı yaratmak istiyor. Kaybın ne kadar çok olduğunu göstererek Holodomor'un ne kadar korkunç bir felaketi olduğunu kanıtlamaya çalışanlar var. Holodomor'un Holocaust gibi bir soykırım olduğu iddiası söz konusu. Yüksek rakamlar bunun ispatı olarak döne sürülüyor. Bu işin bilimsellik dışı siyasi boyutu. Ancak oldukça önemli olan bir diğer neden de söz konusu. Döneme ait nüfus istatistikleri güvenilir ve geçerli yöntemlerle tutulmamış. Ayrıca Sovyet otoritelerinin Holodomoru gizleme kalımacıyla 1933'ten sonra gerçekleştirilen nüfus sayımları sonuçlarını manipüle ettiği yönünde iddialar var. Örneğin 1937 yılında gerçekleştiren nüfus sayımı sonuçları açıklanmamış. Bundan sonra 1939 yılında gerçekleştirilen nüfus sayımının Sovyet makamları tarafından manipüle edildiği iddia ediliyor. Holodomor öncesinde son nüfus sayımı 1926'da, 1939'dan sonraki ilk nüfus sayımı ise 1959'da yapılmış. 33 senelik bir aralık. Nüfus bilimciler farklı yöntemler kullanarak bu iki sayının sonuçları üzerinden bir sayıya ulaşmaya çalışıyor. Bunların kullandıkları farklı yöntemler farklı rakamlara ulaşılmasına neden oluyor. Bunların yanında bir de kavram karmaşasının neden olduğu bir sorun söz konusu kimileri Holodomor'da ölenlerin sayılarından, kimileri Holodomor nedeniyle yaşanan demografik kaybın boyutundan bahsediyor. Demografik kayıp sadece ölenleri kapsamıyor. Ölümlerin yanında ölümler nedeniyle düşen doğum oranları, anne babası ölen ve Sovyetler Birliği'nin farklı yerlerindeki ailelere evlatlık verilerek farklı ulusal kimlikler kazanan çocuklar ve benzeri de demografik kayıp kavramı içinde yer alıyor. Mesela Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi, Demografi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü 4,5 milyon insanın öldüğünü önüne sürüyor. Nüfus bilimcilerinin çalışmaları Holodomor'un Ukrayna'nın tüm bölgelerini eşit derece etkilemediğine dair veriler sunuyor. 1929-1933 yıllarında en büyük nüfus azalmasının Kiev, Çerkazi, Kirovohrad, Nipro, Zaporozhya, Harkiv ve Luhansk bölgelerinde yaşandığına dair araştırma sonuçları var. Bundan yola çıkarak Holodomor'un en çok Ukrayna'nın orta ve doğu bölgelerini vurduğu düşünülebilir. Tabii bu yıllarda Rivne ve Ternopil ve bunların batısında yer alan bölgelerin Polonya dahil olduğunun hatırlanması da gerekiyor. Peki Holodomor'un yaşandığı bağlam nasıl bir bağlamdı? Bağlamdan kastımız o dönemde Ukrayna'daki ekonomik, sosyal, siyasi koşullar. Bağlam konusu oldukça önemli. Holodomor'un ne olduğunu, neden olduğunu anlamak için bağlamın bilinmesi gerekiyor. İlk olarak Ukrayna'daki bağlamı Sovyetler Birliği'ndeki bağlamın içine oturtmamız gerekiyor. Bağlamı ortaya koymak için kısaca tarihsel arka plana değinmek yerinde olacak. Kasım 1917'de Bolşevik devrimi gerçekleşti. Sonra 1918-1921 yıllarında Bolşevikler, eski rejim yanları, farklı siyasi akımlar ve milliyetçi hareketlerin karşı karşıya geldiği bir iç savaş dönemi yaşandı. Bu dönem oldukça karmaşık, herkesin herkesle savaştığı çok yıkıcı bir dönemdi. Bu dönemde 1917-1920 arasında bağımsız bir Ukrayna devleti de ilan edildi. Ancak sonrasında Bolşevikler Ukrayna üzerinde hakimiyet sağladı. Rus çağrı zaten oldukça geri kalmış bir ülkeydi. Ekonomisi tarıma dayalıydı. Bolşevik devrimi ve sonrasındaki iç savaş bu süreç sonrasında ortaya çıkacak olan Sovyetler Birliği'ne mahvolmuş bir ülke bırakmıştı. Bunun yanında Bolşeviklerin ülkede sosyalizmi kurmak gibi bir hedefi de vardı. İç savaş sırasında savaş komünizmi denen bir ekonomi politikası izlendi. 1921'de iç savaş bittiğinde ülkedeki ekonomik çöküntü denenini yeni ekonomi politikası diye anılan bir ekonomik modeli hayata geçirmeye zorladı. Bu, sosyalist ekonomiyle serbest pazar ekonomisinin belli ölçülerde bir arada yürütüldüğü bir model. Tabii ki Lenin bu modeli zorunluluktan uyguladı. Bu ekonomi modeli sayesinde ülkedeki ekonomik durum biraz düzeldi. 1924'te Lenin öldü ve başa Stalin geçti. 1928'de yeni ekonomi politikası terk edilerek merkezi planlı ekonomiye geçildi. Bu model devlet güdümlü ekonomi veya komuta ekonomisi olarak da adlandırılıyor. Bundan böyle tüm ekonomi ve maliye politikaları Kremlin'den belirlenerek Sovyet Cumhuriyetlerine ve yerelliklere dayatılmaya başlandı. Cumhuriyetlerin ve yerelliklerin görevi Kremlin'in belirlediği hedefleri yerine getirmekti. Merkezi planlı ekonominin hedefi esasen bir tarım ülkesi olan Sovyet ülkesinin hızla sanayileştirilmesiydi. Bu arada Lenin dönemi için şunları da eklemek gerekiyor. Lenin Rus şövinizmini Sovyet rejimi için bir tehlike olarak görmekteydi. Buna bağlı olarak birlik içindeki farklı ulus ve halklara verilecek ulusal, kültürel ve diğer hakların ve özelliğin farklı ulus ve halkların Sovyetleşmesini hızlandıracağını düşünüyordu. Bu nedenle 1919-1923 yıllarında kolonizatsiya yani yerlileşme politikasını uyguladı. Bu kapsamda de Sovyetlerin önemli bir yaklaşımı ve sloganı oldu. Bu yıllar birlik içindeki ulus ve halkların en özgür olduğu dönemdi. Stalin'le birlikte söz konusu olan değişim sadece ekonomiye ilişkin planlar değildi. Stalin ve Lenin arasında fikirsel ayrılıklar vardı. Mesela Stalin yerleşme politikasının Rus şovenizminden daha tehlikeli bir politika olduğunu düşünüyordu. Bu nedenle Lenin hastalandıktan sonra iktidarı fiilen ele geçiren Stalin bu politikaya bir son vererek siyasi ve sosyal alanlarda da merkezileşmeyi getiren bir politika yürüttü. Öte yandan Lenin'in beklediği batıdaki gelişmiş kapitalist ülkelerde sosyalist devrimlerin gerçekleşmemesi de önemli. Bu beklentinin gerçekleşmemesi Stalin'in tek ülkede sosyalizmi inşaya yöneltti. Bu çizgideki Stalin'in geldiği son nokta Rus şövenizmi oldu. Yani Lenin'den Stalin'e geçiş, yerleşme, enternasyonalizm ve dünya devrimi perspektifinden Rus şovenizmine ve tek ülkede sosyalizm perspektifine bir geçiş oldu. Sonuçta Stalin'in iktidara gelmesiyle her alanda güçlü bir merkezileşme iyileşme sürecine girildi. Stalin sosyalizmi kurabildi mi? Norman Stone'un sözlerini tekrar edersek Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde ne Sovyetler, ne Sosyalizm, ne Cumhuriyetler, ne de birlik söz konusuydu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Stalinist bürokratik bir diktatörlük haline geldi. Aslında Lenin's model Sovyet Sosyalizmi 1991'de değil 1924'te çöktü. Stalin, Sovyetler Birliği'nin en kısa sürede sanayileşmesi gerektiğini düşünüyordu. Bu nedenle 1928 yılında 5 yıllık kalkıma planlarının uygulandığı merkezi planlı ekonomiye geçildi. Bu kapsamda tarımda reform da gündeme geldi. Tarımda reformun temelinde tarımın kolektivizasyonu yatıyordu. 1929 yılında başlatılan tarımda kolektivizasyon, kolhoz adı verilen devlet çiftliklerinin kurulmasını hedefliyordu. Bu şöyle bir şeydi. Kendi başlarına kendi tarlalarında kendi üretim araçlarıyla üretim yapan ve ürün veya gelirlerinin bir kısmını devlete vergi olarak veren köylülerin yerine tarlaların ve diğer üretim araçlarının devletin mülkiyetinde olduğu devlet çiftliklerinde tarım işçisi olarak çalışan köylüler. Moskova'nın planları ve belirlediği kotalar çerçevesinde üretilecek tarımsal ürün. Sovyet etkiler bu modelin üretimi artıracağını düşündüler. Böylelikle hızlı bir şekilde sanayileşme sağlanabilecekti. Ukraynalı araştırmacılar Ukraynalı köylülerin Rus köylülerden farklı olarak kolektivizasyona büyük direnç gösterdiğini söylüyorlar. Yine de 1931 yılın sonbaharında Ukrayna'daki çiftliklerin %68'inin ve işlenebilir toprakların %72'sinin kolektivize edildiği görülüyor. Bu süreçte zengin köylüler olan kulaklar da büyük oranda tasfiye ediliyor. Tabi bu noktada Sovyetlerin 3-5 tavuğu, 2-3 ine olan köyleri kulak olarak kodladığını belirtmek gerekiyor. Ancak Sovyet yetkililerin öngörüleri tutmadı. Tarımda kollektivizasyon sonucunda tarımsal üretim artmak yerine azaldı. Tabi bunda kolhoz sistemi kadar doğa şartlarının da etkisi olmuş olabilir. Ancak bu sistemin genel olarak verimli bir sistem olmadığı görülüyor. Bunun yanında Moskova'nın tek derdinin ekonomi değil aynı zamanda toplumun dönüştürülmesi olduğunun da vurgulanması doğru olacak. Kollektivizasyon, kulakların tasfiyesi ve diğer şeyler birbiriyle bağlantılı bu iki amaca hizmet ediyor. Daha doğrusu hizmet etmesi bekleniyordu. Merkezi planlı ekonomide üretim planları ve kotalar Moskova tarafından belirleniyordu. Yani örneğin belli bir bölgedeki belli bir çiftliğin A ürününden şu kadar, B ürününden bu kadar üretmesi gerektiği önceden belirleniyordu. Fakat kotalar yerine getirilemedi. Buna rağmen Moskova belirlediği miktardaki ürünü almak konusunda ısrarcıydı. Bu nedenle çiftçilerin kendi tüketimleri için ayrılan ürünlere ve tohumluklara da el konuldu. Sonuçta ne yiyecek ne de sonraki hasat için ekilecek tohum kaldı. Böylece bir kısır döngü ortaya çıktı. Planlanan kadar üretim yapılamadı. Kotaları tamamlamak için köylünün yiyeceği ürün ve tohumluklara el konuldu. Aç kalan köylü tarlada verimli çalışamadı. Ayrıca ürettiği ürüne el konulacağını bilen köylü çalışmaktan da imtina etti. Tohumluk olmadığı için yeterli ekim yapılamadı ve bu böyle devam etti. Kıtlık bu nedenle ortaya çıktı. 1930 yılından itibaren kriz derinleşti. Bu süreç 1932-1933 açlığına kadar devam etti. Yani Volodomor'a sebep olan şeyin yanlış ekonomi ve tarım politikaları olduğu söylenebilir. Ama meselenin sadece ekonomi politikası olmadığı da akla geliyor. Konunun ideolojik siyasi boyutu da var. Az önce söylediğimiz gibi Sovyet etkileri, ekonomi, toplum, kültür ve siyaseti kapsayan bir model, bir Sovyet toplumu yaratmak uğraşındaydı. Meselenin bu ideolojik siyasi boyutu da önemli. Aslında bir yanda doktrinler dokmatizm diğer yanda Bolşevik despotizmi, ayrıca sanayileşme çabası, bunların hepsinin bir arada olduğu bir nedenler yumağı söz konusu. Zaten bu nedenle holodomor yapay açlık olarak da adlandırılıyor. Doğal olmayan yapay olan nedenler Sovyetler Birliği'nin ekonomi politikaları ve kimilerince Ukrayna ulusunu hedef alan siyasi maksatları. 1932-1933 açlığının Holodomor olarak adlandırıldığını belirtmiştik. Aslında bu yanıltıcı bir adlandırma. Ukrayna'daki 1932-1933 açlığının iki dönemi veya aşaması var. Holodomor esasen ikinci dönem veya aşamada olan şey. 1932-1933 açlığının ilk aşaması 1932 yılında yaşanan açlık. Bu yılki açlığın birlik çapında yaşanan açlıkla aynı niteliklere sahip oldu. Sebebinin Moskova'nın az önce özetlemeye çalıştığım ekonomi politikaları olduğu düşünülüyor. Ukraynalı tarihçilerin büyük bölümü de bu şekilde düşünüyor. Bu noktada akla gelebilecek bir soru Kremlin'in yaşanan açlıktan haberinin olup olmadığı olabilir. Haberi varsa bu duruma engel olması gerekmez miydi? Engel olmak için herhangi bir çaba gösterdi mi gibi sorular da bu soruya eklenebilir. Merkezi otoritenin yaşanan açlıktan haberi vardı. Yereldeki otoriteler zaten durumun ne olduğunu görüyor ve Moskova'ya da raporlar yazıyorlardı. Aslında Sovyetler açlık büyük boyutlara ulaştığında belli miktarda yardımda bulundu. Ancak bu yardımın yeterli olmadığı, sadece kolhozlardaki köylere yapıldığı ve esas olarak tarım üretiminin devamını sağlamak amacıyla yapıldığı söyleniyor. Yani yapılan yardım insani sebeplerle değil ekonomik ve siyasi nedenlerle yapılıyor. Yaşanan açlık ve ölümlerin istenseydi engellenebileceği anlaşılıyor. Bunun için yeterli kaynak vardı. Ancak bu yapılsaydı sanayileşme için ayrılan kaynak kullanılmış olacaktı. Dolayısıyla burada bir tercih söz konusu oldu. Tercih insan hayatı yönünde değil, Sovyetler Birliği'nin sanayileştirilmesinin bir an önce sağlanması yönünde yapıldı. Bunun yanında Moskova'nın durumu tam olarak kabul etmediği de anlaşılıyor. Moskova'dakiler sorunun nedeninin kulaklar veya Sovyet karşıtı sabotajcılar olduğunu düşünüyor veya durumu bu şekilde açıklamaya çalışıyordu. Bu durumu anlamak için totaliter Stalin rejiminin niteliğini, Stalin ve çevresindekilerin kişisel özelliklerini hesaba katmak gerekir. Stalin'in yarattığı diktatörlük George Orwell'ın 1984'üydü. Gerçeklik değil, doktrin ve liderin dediği şeydi gerçek olan. Ne doktrin ne lider yanılabilirdi. Dolayısıyla ortada bir başarısızlık veya sorun varsa bunun nedeni iç veya dıştaki düşmanlardı. Ayrıca sosyalist ana vatanın inşası için fedakarlığa gerek vardı. Bu fedakarlık açlıktan ölmekte olabilirdi. China'daki açlığın ilk aşaması 1932 yılında yaşanan açlıktı. Bunu zaten ifade etmiştik. Bu yılki açlık birlik çapında yaşanan açlıkla aynı niteliğe sahipti. Yeri gelmişken Rusya ve Kazakistan'da da çok büyük sayılarda ölümler olduğunu hatırlatalım. İkinci aşama 1933 yılında yaşanan açlık. Belirttiğimiz gibi Holodomor olarak adlandırdığımız açlık esas olarak bu yıl yaşanan açlık. Bu yıl da önceki yıldaki politikaya devam edildi. Ama çok daha sert bir şekilde. Sovyet yetkilileri sadece Ukrayna köylüsünün elindeki son buğday tanesini almakla yetinmedi. Her türlü yiyecek maddesine de el koydu. Bu önemli bir nokta. Maksat tarım üretim kotalarını doldurmaksa bunlar dışındaki yiyeceğe neden el konuldu? Açlık çeken köylünün çalışmasını nasıl bekleniyordu? Burada cezalandırma ve bu yolla hizaya sokma konusu karşımıza çıkıyor. Kotaları dolduramayanların cezalandırılması. Kotalarda olmuyorsa siz de aç kalacaksınız mesajı. İtaat etmiyorsanız öleceksiniz mesajı. 1932'de açlık çekenlerin yiyecek bulmak için farklı yerlere gitme imkanı vardı. 1933 yılında seyahat yasakları geldi. İnsanların yaşadıkları yerlerden ayrılmaları yasaklandı. Ayrılanlar ağır şekilde cezalandırıldı. Seyahat yasağı Holodom'un soykırım olduğu tezini savunanlar tarafından çokça vurgulanıyor insanların açlığa mahkum edilmesi olarak açıklanıyor. Ancak bu yasağın üretimin durmasının önlenmesi maksızlığıyla uygulandığı da düşünülebilir. Tabii ki 1933 yılında yaşanan açlık hakkında farklı görüşlerde söz konusu. Bir kısım araştırmacı bu yılki açlığında esasen birlik çapında izlenen ekonomi politikalarının bir sonucu olduğunu düşünüyor ve 1932 açlığı gibi birlik çapında yaşanan açlıktan farklı bir niteliğe sahip olmadığını söylüyor. Bu kapsamda Kazakistan ve Rusya'daki açlığa vurgu yapılıyor. Bunlar doğal olarak Holodomor iddiasını reddediyor. Ayrıca az önce bahsettiğim yardım konusu da bu çerçevede hatırlatılıyor. Diğerleri Holodomor iddiasını gündeme getiriyor. Bunlar 1933'te Ukrayna'da yaşanan açlığın birlik çapındaki açlıktan niteliksel olarak farklı olduğunu söylüyor. Konuya bu çerçevede yaklaşanlar 1933 açlığının siyasi nedenlerinin olduğunu sanıyor ve bu çerçevede bir tartışma yürütüyor. Bu gruptakiler 1933 yaşlılığının Kremlin'in Ukrayna olusundan intikam alma, Ukraynalılara ders verme amacının bir neticesi olduğunu iddia ediyor. Bunun bir uzantısı olarak maksadın Ukrayna olusunun yok edilmesi olduğunu söyleyenler de var. Ve bunlar bu grup içinde çoğunlukta. Aslında bu iki görüş arasında sınırların çok net olmadığını da söylemek gerekiyor. Bundan kastımız ne? Holodomor'un siyasi nedenlerle yaratılmış bir açlık ve felaket olduğunu söyleyenler, Genelde kavramları birbirine karıştırarak bunları ifade ediyor. Bunun bilinçli mi yapıyorlar bilemiyorum. Ama sonuçta böyle bir tablo söz konusu. Ukrayna ulusuna ders vermek, intikam almak, yok etmek niyetleri aynı makalede veya sunumda bir arada ifade ediliyor. Ancak bunlar farklı şeyler, farklı siyasi motivasyonlar. Hukuk diliyle konuşmak gerekirse farklı var yani farklı kasıtlar. Farklı kişiler farklı şekilde detaylandırsalar da Genel çerçeve üst anlatı şu şekilde. Rusya, Çarlık döneminde de Sovyet zamanında da Ukraynalı ulusunu yok etmeye çalıştı. Çünkü Ukraynalılar her zaman Moskova karşıtı veya Moskova'ya sorun yaratan bağımsızlıklarına düşkün bir ulustu. Ukrayna, Sovyetler Birliği'nin yaşayabilmesi için çok önemli bir ülkeydi. Bolşevikler, Ukrayna olmadan Sovyetler Birliği olamazdı diye düşünüyorlardı. Bolşevikler 1917-1920 Ukrayna devrimine Bağımsız Ukrayna deneyimini ve sonrasındaki köylü isyanlarını hiç unutmadılar. Ukrayna bağımsızlıkçılığına hem tepki duydular hem de bundan korktular. 1920-1921'den sonra da Ukrayna'da güçlü bir milliyetçilik ve Bolşevik karşılığı vardı. Bolşevikler hem 1920'nin intikamını almak hem de Ukrayna'daki bağımsızlıkçılığı yok etmek için holodomoru düzenlediler. Bu çerçevede Ukrayna bağımsızlıkçılığının yok edilmesinin yolu olarak holodomoru düzenlemek yoluyla ders vermek, ve Ukrayna ulusunu yok etmek argümanları genelde birbiri içine geçiyor. Dediğimiz gibi ana akım Holodomor literatüründe nedenler hakkında bazı muğlaklıklar var. Farklı nedenler birbirlerine karıştırılarak öne sürülüyor. İntikam almak, ders vermek, yok etmek. Bunlar genelde yok etme niyetine bağlanıyor. Son tahlilde Holodomor'un maksadının Ukrayna ulusunun yok edilmesi olduğu iddia ediliyor. Aslında Ukrayna ulusunun yok edilmesi derken iki şeyden bahsediliyor. Kimileri Ukrayna ulusunun fiziken yok edilmesini vurguluyor. Diğerleri Ukrayna ulusunun bir kısmının fiziken yok edilmesi yoluyla Ukraynalıların kendini bir ulus olarak yeniden üretmesinin şartlarının yok edilmek istendiğini, böylece Ukraynalı bireylerin değil Ukraynalı ulusunun yok edilmeye çalışıldığını söylüyorlar. Ukraynalı ulusunun kendi bir ulus olarak yeniden üretme şartları ortadan kalktığında Ukrayna'da doğup yaşayan Ukraynalar olacak ancak bunlar bir ulus niteliğine sahip olmayacaklardı. Zaten Holodomor'un bir soykırım olduğu iddiası da bu şekilde ortaya çıkıyor. Az önce ifade ettiğimiz siyasi hedefin bu olduğu iddia ediliyor. Ancak şunu da söylemek gerekli olacak. Holodomor sadece ekonomik değil siyasi nedenlerle meydana getirilmiş olabilir. Ancak siyasi nedenler olduğunu düşünmek Holodomor'un illaki bir soykırım olduğu sonucuna varmayı zorunlu kılmıyor. Holodomor'un bir soykırım olduğu iddiası üzerinde biraz daha durmakta fayda var. Holodomor'un bir plan çerçevesinde Ukrayna ulusunu yok etmek maksadıyla hayata geçirildiği tezi ortaya atılınca soykırım tezinin öne sürülmesinin zemini hazırlanmış oluyor. Tabii ki soykırım iddiası 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme'yi gündeme getiriyor. Bu sözleşmenin ikinci maddesinde soykırım suçu şu şekilde tanımlanıyor. Bu sözleşme bakımından Ulusal, etnik, öksal ya da dinsel bir grubu, kısmen ya da tamamen ortadan kaldırmak amacıyla işlenen aşağıdaki fiillerden herhangi biri soykırım suçunu oluşturur. a. Gruba mensup olanların öldürülmesi b. Grubun mensuplarına ciddi surette bedensel ya da zihinsel zarar verilmesi c. Grubun bütünüyle ya da kısmen fiziksel varlığını ortadan kaldırılacağı hesaplanarak yaşam şartlarını kasten değiştirmek D. Grup içinde doğumları engellemek amacıyla önlemler almak. E. Gruba mensup çocukları zorla bir başka gruba nakletmek. Burada dikkati çeken bazı şeyleri vurgulamak yerinde olacak. İlk olarak bu maddede geçen ulusal, etnik, ırksal ya da dinsel grup belirlemesi nedeniyle eğer Stalin Ukraynalı köylüleri bir sınıf olarak ortadan kaldırmak istemişse Holodomor tanım gereği soykırım olarak nitelendirilemez. Bundan dolayı soykırım tezini savunanlar Ukrayna köylülüğünü Ukrayna ulusunun veya etnisitesinin varlığını veya devamını sağlayan ulusal veya etnik bir grup olarak tanımlıyorlar. Köylülüğün yok edilmesiyle Ukrayna ulusunun veya etnisitesinin kendi hem fiziksel hem de kültürel olarak kendini üretme imkanının ortadan kaldırılmaya çalışıldığını iddia ediyorlar. İkinci olarak dikkati çeken şey Polodomor'u soykırım tanımı içine sokabilmek amacıyla bazı Ukraynalı araştırmacılar, Holodomurun hedefinin Ukrayna'da yaşayan farklı etnisitelere mensup Ukraynalıların değil, etnik Ukraynalıların olduğunu söylüyorlar. Bu yaklaşımın hem sorunu hem de rahatsız edici olduğu söylenebilir. Etnik Ukraynalı olmayanların ölümleri bir nevi yan zayiat olarak önemsizleştiriliyor. Ayrıca Ukrayna ulusu açıkça etnik bir ulus olarak tanımlanıyor etnik Ukraynalı olmayanlar ötekileştiriliyor. Bu nedenlerle bu yaklaşımın etik açıdan oldukça sorumlu olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca 1948 Soykırım Sözleşmesi'nde geçen gruplar arasında ulusunda yer alması, Holodomor'un soykırım olduğunu iddia etmek için Ukrayna ulusunu etnik bir temelde tanımlama gereğini ortadan kaldırıyor. Bunu bir kenara bırakırsak, Holodomor'un etnik Ukraynalıları hedef aldığı iddiası kapsamında Ukrayna değil Rusya sınırları içinde olan ancak nüfusunun büyük bölümünü etnik Ukraynalıların oluşturduğu Kuban bölgesindeki büyük ölüm rakamlarına da vurgu yapılıyor. Kuban'daki açıklı ölümler bu çerçevede önemli bir husus olarak literatür içinde vurgulanıyor. Kolodomor'un soykırım olduğu teziyle ilgili olarak dikkati çeken bir başka hususa daha değinmek gerekebilir. Bu tezi savunan bazı kişiler 1948 Soykırım Sözleşmesi kapsamında Kolodomor'un hukuken bir soykırım sayılmasının zorluklarının farkında gibi görünüyor. Örneğin 2017'de yayınlanan Red Femin: Stalin's War on Ukraine başlıklı çalışmanın yazarı Anne Applebaum 28 Eylül 2017'de Londra'daki Ukrayna Enstitüsü'ndeki Kitap tanıtım toplantısında bununla ilgili bir soruya 1948 Soykırım Sözleşmesi çerçevesinde Polodomor'un hukuken bir soykırım olarak tanımlanmasının mümkünatı konusunda kuşkuları olduğunu belirten bir cevap veriyor. Zaten 1948 Soykırım Sözleşmesi hakkında pek çok tartışma söz konusu. Polodomor'un soykırım olduğunu savunanların asıl referans noktası soykırım terimini ortaya atan Rafael Lemkin. Holodomor tartışmalarında Lemkin adı sıklıkla ifade ediliyor. Lemkin, soykırım terimini ilk kez ortaya atan kişi. Bu terimin isim babası. Soykırımın bir suç olarak uluslararası hukuka dahil olması için en çok çaba harcayan kişilerden. 1953 yılında New York'ta yaptığı bir konuşmada Holodomor'u klasik bir Sovyet soykırımı olarak tanımlıyor. Yine de hiç unutulmaması gereken şey soykırımın 1948 Soykırım Sözleşmesi'nde tanımlanan hukuki bir terim, bir suç oldu. Lemkin'in önerdiği soykırım tanımı ile 1948 Soykırım Sözleşmesi'nde yapılan tanım farklı. Lemkin soykırım terimini 1948 Soykırım Sözleşmesi'nde olduğundan daha geniş bir şekilde tanımlıyor. Hukuken geçerli olan sözleşmedeki tanım. Dolayısıyla Lemkin'in ne soykırım tanımının? Ne de neye soykırım deyip demediğinin hukuken bir önemi veya geçerliliği var. Ayrıca hukuki çerçeveden bakarsak bir fiilin soykırım suçunu oluşturup oluşturmadığına ancak sözleşmenin 6. maddesinde tanımlanan geçerli bir mahkeme karar verebilir. Bunları bir kenara bırakırsak Lemkin'in 1953'teki konuşması hayli enteresan. Günümüzde Holodomor'un bir soykırım olduğunu savunan kişilerin vurguladıkları bazı önemli noktalar bu konuşmada geçiyor. Lemkin konuşmasına tarihsel referanslarla başlıyor. Burada dikkat çeken şey yalnızca Sovyetler Birliği'nin değil Çarlık Rusyasının da soykırımcı olarak nitelemesi. Hatta Korkunç İvan'ın toplu katliamlar gerçekleştiren SS birliklerinden bahsediyor. Tabii SS birliklerini tırnak içinde kullanıyor ama benzetme ilginç. Sovyetler Birliği'nin neden Ukrayna'da bir soykırım gerçekleştirdiğini açıklarken Ukrayna'nın ulusal birliğinin, ulusal bilincinin, ve bağımsızlık arzusunun Sovyetizmin kalbine bir tehdit olduğunu söylüyor. Bu nedenle Ukrayna'nın Ruslaştırılmasının çok önemli olduğunu ekliyor. Bu gibi ifadelere literatürde sıkça rastlıyoruz. Aslında Lemkin, Holodomor'u Sovyetlerin Ukrayna'da yürüttüğü soykırımın yalnızca bir aşaması olarak görüyor. Soykırım sürecini 1932-1933 yıllarıyla sınırlandırmıyor ve 1920'lerden 1940'ların ortalarına kadar geçen bir süredeki soykırımdan bahsediyor. Remkin'e göre Ukrayna'daki Sovyet soykırımı şu aşamalardan geçmiş. İlk olarak 1920, 1926, 1930 ve 33 yıllarında aydın sınıfı yok ediliyor. Böylece ulusun beyni öldürülüyor. Sonra sıra ruhban sınıfına kiliseye geliyor. Ulusun ruhu maneviyatı yok ediliyor. Üçüncü aşama Holodomor, köylülüğün tasfiyesi. Bu sayede Ukrayna ulusunun kültürü, geleneği, folkleri, müziği, dili hedef alınıyor. Lemkin bunu national spirit ulusal ruhun öldürülmesi olarak tanımlıyor. Lemkin'e göre köylünün tasfiyesiyle Ukrayna milliyetçiliğinin tasfiyesi hedefleniyor. Lemkin nedenin kolektivizasyon veya tarım politikası olmadığını, Holodomor'un bir plan çerçevesinde yapıldığını ve asi köylülere ders verilmek istendiğini belirtiyor. Dördüncü aşama Ukraynalıların farklı yerlere dağıtılması ve Ukrayna'ya Ukraynalı olmayanların yerleştirilmesi. Böylece etnik yöneti Etnik birlik, bütünlük yok edilmek isteniyor. Lemkin, Ukrayna'daki Sovyet soykırımının amacının tüm Ukraynalıların fiziksel imhası değil, Ukraynalı ulusal kimliğinin imhası olduğunu söylüyor. Mevzu bahis olan basit bir toplu katliam değil Lemkin'e göre. Kültürün ve milletin yok edilmesi olan bir soykırım. Aydınların, rahiplerin, köylülerin yok edilmesiyle Ukrayna ulusunun ölüden farksız hale getirilmek istendiğini iddia ediyor. Lenkin'den biraz uzun bahsettik belki ama Lenkin'in çizdiği genel çerçeve, tarihsel referanslar ve benzeri günümüzde holodomorun bir soykırım olduğunu ileri sürenlerin iddialarının esas öyelerini oluşturuyor. Az önce Holodomor'un siyasi nedenleri olduğunu düşünmenin illaki bir sol kırımı olduğunu söylemeyi gerektirmediğini söylemiştik. Belki bunu biraz açıklamak gerekiyor. Holodomor yapay engellenebilir bir felaketti. Stalin ne birlik çapındaki açlığı ne de Ukrayna'daki açlığı engellemeyi tercih etti. Köylüler sanayileşmenin sağlanabilmesi için şehirler ve şehirlerdeki proletarya doysun diye aç bırakıldılar. Tek ülkede sosyalizmi kurmak için insanların yaşamı hiçe sayıldı. Stalin gibi bir diktatör için insan hayatının zerre önemi yoktu. Ölen ölürdü o kadar. Aslında bu çerçeve birlik çapında yaşanan açlık ve ölümlerin genel nedeni. Ancak 1933 yılında Ukrayna'da Kolodomor'un bir soykırım olduğunu savunan araştırmacıların belirttiği gibi farklı bir süreç yaşanmış olabilir. Peki bu farklılık nasıl açıklanmalıdır? 1933 Ukrayna'nın farklılaşmasının nedeni, Ekmek sepeti olarak anılan, Avrupa'nın en önemli tarım ülkelerinden olan Ukrayna'da Stalin'in kotaları dolduramayan Ukraynalı köylülere bir ders vererek yola getirmek istemesi olabilir. Stalin'in Ukraynalı köylüler üzerinde korkunç bir zulüm uygulayarak bunların Sovyet sistemine ve Moskova'ya karşı her türlü direncini kırmayı ve bunları itaatkar Sovyet vatandaşları haline getirmeyi hedeflediği düşünülebilir. Aslında bir nevi Sovyet mankurtu yaratmak. Bilinçsiz, itaatkar homo sovyetikuslar yaratmak. Peki Sovyet insanı yaratmak için illaki Holodomor'a mı gerek vardı? Holodomor'dan daha hızlı Ukrayna köylüsünü mankurtlaştıramazdı. Aksine Sovyetlere karşı tepkileri arttırarak itaatsizlik ve hatta isyan ihtimalini gündeme getirebilirdi. Ancak mutlak bir zulüm insanların her türlü direncini kırabilir, onları mankurtlaştırabilirdi. Ayrıca Stalin gibi diktatörlerin yanıldıklarını hiçbir zaman kamule etmek istemedikleri, kendilerini deyim yerindeyse insanüstü varlıklar gibi gördükleri, bu nedenle başarısızlıklarıyla yüzleşemeyerek mesuliyeti başkalarına attıklarını da görüyoruz. Kolektivizasyon beklenen verimliliği sağlayamadı. Stalin'in bunu kendine itiraf etmesi çok zordu. Başkalarının da böyle düşünmemesi gerekiyordu. Bu nedenle bir günah keçisi bulması gerekiyordu. Bu günah keçisi itaatsiz tembel Ukraynalı köylüler ve Sovyet karşıtı ajanlar ve milliyetçilerdi. Son olarak neden Ukrayna sorusu da sorulabilir. Pek çok kişinin söylediği gibi Ukrayna Sovyetler Birliği için hem jeopolitik hem de ekonomik açıdan çok önemli bir ülkeydi. Bir ekmek sepetiydi. Bu nedenle burada sadece Sovyet iktidarı değil Sovyet hekomonyası da Homo Sovieticus da inşa edilmek zorundaydı.